0: La humildad es la verdad, y la verdad es que somos hijos amados por Dios, más allá de nuestras cualidades y defectos. Seguimos hablando de la humildad y la verdadera y la falsa autoestima. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo Y a aquellos que no Os hemos saludado desde otros programas Santo y feliz año nuevo Este año de gracia 2019 Saludo a todos los oyentes De España, Nicaragua Venezuela, Paraguay Tantas otras naciones que nos seguís A través de las ondas o a través de internet, porque todos somos una gran familia en Radio María, porque todos buscamos la verdad, la felicidad, porque todos somos hombres de hoy que buscamos. Adiós. Hombres y mujeres y mujeres jóvenes que me acompañan aquí, de nuevo tenemos para empezar este este año tenemos pleno aquí de colaboradoras. Paloma Niño, ¿qué tal estas Navidades? ¿Ha sido buena? ¿Te han traído regalos los Reyes Magos?
2: Bueno, no he debido ser tan mala, tan mala, porque algún
0: regalo he recibido. <risa> claro que no, que no ha sido mala. Y... dije por ahí algún correo, qué guau
2: wow, tan dulce tiene Paloma. Sí, ¿qué le vamos a hacer? <risa> y nada, que feliz año a todos también, porque creo que no he tenido todavía la oportunidad. Bueno, y
0: puedes contar a nuestros oyentes hispanoamericanos que te coges el avión y te vas para
2: allá, ¿verdad? Sí, nos vamos para allá, para Panamá, en breve. Así que los días 18 y 19 de enero nos vamos a la JMJ.
0: Y bien dices, nos vamos porque tu colaboradora Mónica del Álamo también se va a Panamá. ¿Qué tal, Mónica?
2: Muy bien, sí. Solo te dejamos a ti para... <risa> a, ver,
0: a ver qué programa voy a hacer yo la semana que viene. Somos colaboradores. <risa> bueno, pues qué bien, a la JMJ... Esas iniciativas tan estupendas que el Espíritu Santo inspiró a San Juan Pablo II, que continúa Benedicto XVI, que continúa el Papa Francisco, porque los jóvenes también tienen un corazón que solo Dios puede llenar. Bueno, pues antes de contar de qué va el programa de hoy, como siempre Paloma ha echado un ojito a los comentarios que han llegado y ha seleccionado algunos.
2: Sí, entre ellos, por ejemplo, el de María del Carmen Santos, que nos dice, "Qué bonito el testimonio de Eugenio y Lucía, me gusta mucho cómo lo han contado. Gracias a Radio María y al padre Luis Fernando de Prada, enhorabuena por el programa, muy bien con todo. Un saludo a Paloma niño y es Mari Carmen la que dice lo de la voz de la dulzura <risa> Este,
0: <risa> y... sí, este comentario es porque la Eso. semana pasada volvíamos a, a escuchar ese testimonio impresionantísimo de este matrimonio Eugenio y Lucía si no lo escuchasteis no lo perdáis en el podcast de Radio María ¿qué más?
2: pues tenemos un comentario de también la joven que estuvo en nuestro programa hace poquitos días sí. Paola Pablo y esa entrevista que le podías hacer pues ella misma nos contesta y nos dice qué gusto haber estado con ustedes son una verdadera familia Radio María gracias por la acogida y espero que nos veamos pronto feliz año
0: claro que sí Paola también esperamos Verte más por aquí. Y de esos países lejanos también llegan
2: correos. Pues sí, hemos seleccionado el de Eduardo Castillo Fonseca, que nos dice que nos escribe desde Nicaragua yendo al trabajo todos los jueves eucarísticos, coincido en horario con el programa y no hay uno solo que no me encante escuchar, es muy ilustrativo y edificante. Dice también que siempre quería entrar a la página de Facebook, que por fin lo ha hecho y le ha dado a me gusta para seguir el programa y que es muy agradable poder haber visto los rostros de los que lo formamos el programa porque ahora cada vez que los escuche ya no tendrá que imaginárselos.
0: <risa> sí, eso siempre se imagina uno muy distinta como sí. somos pues ya lo sabéis, en la página Facebook el hombre de Dios, ahí vamos poniendo cada semana de qué va el programa y en efecto están la foto que vale la pena ver, la de las colaboradoras, <risa> no la de un servidor.
2: ¿Qué más? Y hemos seleccionado también el comentario de Belén Lamana que nos dice qué alegría saber que Dios me ama. Mirar al cielo cada mañana me ayuda a no olvidarlo. Si me levanto ñoña, llamo corriendo a alguien para interesarme por cómo está y se me quita la tontería. Gracias a todo el equipo que con sus desvelos nos acompaña en la batalla. Monseñor Munilla, Padre Luis Fernando, Paloma y Mónica y a quien controla los botones para que todo esté bajo control.
0: Bueno, en este caso pues es la misma Paloma que habla y que controla los botones, como dice, como dice Belén. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a los demás que habéis escrito, no podemos leer todo obviamente, pero aquí, aquí estamos todos muy unidos en el Señor, en la Virgen, en esta radio. Bueno, pues seguimos, seguimos con este tema frente a la soberbia, la humildad, pero la humildad bien entendida, la humildad que se basa en la verdad, la verdad que tenemos motivos más que nadie los cristianos para una sana y verdadera y humilde autoestima. De eso vamos a seguir hablando con una obra literaria, Mónica del Álamo, que nos traes hoy.
3: El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher.
0: Bueno, y un peliculón reciente que aconsejamos sobre todo a adolescentes, niños y los profesores en los colegios, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, una película preciosa que se llama Wonder.
0: Wonder, un niño con una carita pues, que nació... Con una gran deformidad y muy interesante, en efecto, esta película. También nos traes un testimonio que has encontrado en Religión y Libertad.
2: Un testimonio que nos lo cuenta con sus mismas palabras, Monet, una chica francesa.
0: Y hay una joven, pues como tantas veces traemos canciones de personas que a lo mejor no han tenido todavía la gracia de la fe, pero que también buscan a Dios y en sus heridas y sus dificultades, Mónica.
3: Sí, traemos una canción de Abril lavin que se llama Head above Water
0: la cabeza sobre el agua. Claro que sí, hay que levantar la cabeza, mirar hacia lo alto. También terminaremos con otra canción, en este caso, de la hermana Glenda. Bueno, todo esto y todo lo que va a ir saliendo en el programa 299. Es decir, que el programa próximo, Paloma, hacemos 300 programas del Hombre de hoy. Dios. No está mal, no está mal. Madre mía, 300. Quiero decir que antes que Paloma, Mónica, tú eras colaboradora hace mucho, ¿verdad? Sí,
3: casi, casi cofundadora.
0: Casi, 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 casi. Bueno, pues vamos adelante con este programa 299 del Hombre de hoy. Dios. Comenzábamos este bloque, o parte de él, una parte importante en la que estamos ahora, hablando de esos pecados capitales y cómo hay uno que es pecado capital de los pecados capitales, que es la soberbia, que es el orgullo de creerse uno el centro del mundo, incluso llegarse a creer Dios. Pero ¿qué pasa? Como el hombre, por muy soberbio que sea, en el fondo sabe que no es Dios, ¿qué es lo que solemos hacer? Pues cultivar un determinado aspecto de nuestra persona, un valor, en el que nos vemos más fuertes. Sí, lo otro, el otro no estoy yo tan tan fuerte, pero esto sí, entonces me apoyo en eso, lo cultivo mucho, me da la impresión de que en eso soy lo mejor. Para uno será la fuerza física y se está ahí en el gimnasio y se pone súper fuerte, para aquella será esa belleza y se está cuidando muchísimo, para aquel otro la inteligencia y entonces su vida son las notas, de los estudios son lo más importante, para otro será la simpatía, determinadas cualidades profesionales, se apoya uno en eso se cree que es el no va más y ahí pone toda su fuerza, todo su entusiasmo toda su felicidad si va triunfando en los estudios en las amistades en el trabajo, en lo que sea pues ya está, soy poco menos que Dios pero todo eso antes o después, se hunde. antes o después vemos que no, no, que no era para tanto y esa persona no digamos si tiene ese accidente si pierde esa belleza, si pierde esa movilidad, si ya no puede cultivar ese deporte, no digamos si se queda, desgraciadamente, pues con un algo que le hace parapléjico, etcétera. Entonces, ¿qué fácilmente pasamos de esa euforia de creerme Dios a todo lo contrario? Al autodesprecio, a la depresión, a las tentaciones de suicidio. Particularmente nuestro mundo tan superficial, que valora tanto lo físico, se hunde miserablemente ante la fealdad. Uno no la puede aceptar ante el sufrimiento. He oído cosas terribles de algún joven que hacía tiempo no veía a su padre. Ahora está en una residencia, está con, con una, en fin, una enfermedad neurológica. Y eso, y eso, es mi padre. Y yo quería prefería que no viviera cosas terribles que a veces se dicen en este mundo cuando no hay una visión de fe. Frente a esa visión tan materialista es sí, apoyarnos en los valores de nuestro mundo. La humildad nos enseña. Que sí, es verdad. Somos pequeños, somos pobres, pero somos criaturas amadas por Dios. Por eso la humildad es la verdad y la verdad es que Dios nos ve como hijos suyos. ¿Qué nos enseña la fe? Pues dos cosas que no son contrapuestas. Por un lado, sí, es verdad, somos criaturas y criaturas limitadas, pecadoras, con límites físicos, psíquicos, morales. Es verdad, la humildad es la verdad y la verdad es que no somos nada en este sentido de que somos pequeñitos pero de ninguna manera eso nos lleva al desánimo porque esos límites son límites de una criatura que es criatura y no creador pero creada a imagen y semejanza de Dios y no solo criatura sino hijos hijos de Dios Padre y no solo eso sino redimidos porque nuestro pecado nos ha llevado a todas esas consecuencias que hemos visto en días anteriores todas esas heridas Dios no se ha echado atrás nos sigue amando somos amados por un amor loco ha bajado del cielo a la tierra si los magos de oriente fueron de oriente a Belén mucho más viaje hizo el hijo de Dios del cielo a la tierra sí, él ha bajado por ti y por mí una encarnación redentora pero más, estamos llamados a la vida eterna, a estar eternamente con Dios, bueno, eso no os invita a eso, a una porquería por ahí a un animalucho que pisamos No, 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 se te invita a ti a estar con Dios para siempre, ¿cuál debe ser? ¿La consecuencia de quien se cree esto? Pues la paz y la tranquilidad del niño pequeño, que sí, se sabe pequeño, pero querido en brazos de sus padres, la paz y la tranquilidad de sabernos hijos amados por Dios. Humildad, autoestima, porque sí, soy pequeño, pero me quiero a mí mismo como Dios me quiere, porque Él me mira con misericordia, porque Él tiene su corazón pendiente del mío. Pues aquí estamos, en este programa del Hombre de Hoy y Dios, en Radio María, Paloma Niño, Mónica del Álamo, y quien nos habla Padre Luis Fernando de Prada. Seguimos profundizando en la verdadera humildad, autoestima, frente al orgullo y la soberbia. No se trata de despreciarnos, se trata de mirarnos, pero con ese amor que reconoce los límites y no se agobia por ellos. Hemos comentado... Aquí uno de los libros que trata de este tema se llama La autoestima del cristiano de Mitchell Esparza y en él hace interesantes reflexiones sobre la relación entre el verdadero amor a uno mismo que debemos tenernoslo ¿no? amarás a tu prójimo como a ti mismo y el amor propio egoísta, en realidad son inversamente proporcionales, el individuo egoísta no es que se ame demasiado a sí mismo, es que se ama poco y sobre todo se ama mal, se ama mal en cambio la persona humilde tiene paciencia y comprensión con sus propias limitaciones. Las conoce, pero dice, bueno, pues sí, soy limitado ya. Tiene paciencia y comprensión con sus límites, lo cual le lleva a tener la misma actitud comprensiva hacia las limitaciones ajenas. El Que no tiene paciencia consigo mismo, menos la tiene, desde luego, con los demás. Hay una estrecha relación también entre ser amado, amarse a uno mismo y amar a los demás. De esto se ha hablado varias ocasiones, pero siempre vendrá bien insistir en ello. En primer lugar, necesitamos ser amados para poder amarnos a nosotros mismos. Dice San Juan, esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó primero. Pues también en el plan de Dios lo que está para un niño primero es ser amado. Luego tendrá que aprender a corresponder a sus padres. Pero si no es amado, pues como ya hemos visto en otras ocasiones, es verdad que ya partiríamos de un déficit necesitamos ser amados para poder amarnos a nosotros mismos. Si me quieren, yo también me voy a querer. Si nadie me ha querido, seré yo que soy muy malo. Si encima mis padres se pelean, tendré yo la culpa. Tantas veces se hace esa reflexión el niño pequeño. Para vivir en paz con los demás, hay que vivir primero en paz con uno mismo. Si uno está internamente mal, pues luego lo, lo, paga, lo paga con el prójimo. Nada nos separa tanto de los demás como nuestra propia insatisfacción. Si uno está en conflicto, con uno mismo, pues difícilmente va a tener una relación pacífica con los demás. Y si uno está absorbido por sus propias preocupaciones, pues difícilmente va a pensar en los problemas del prójimo. Quien está a disgusto consigo mismo se suele volver susceptible con los demás. No es fácil, y yo creo que esto es de sentido común, soportar a los demás en momentos en los que uno ni siquiera se soporta a sí mismo. Y muchas veces no se soporta uno a sí mismo porque se infravalora, porque se desprecia. Pues no. Esa no es la visión cristiana. Soy amado incondicionalmente. El Hijo de Dios ha venido del cielo a la tierra por mí, ha muerto por mí, está en la Eucaristía por mí. Si él me quiere sabiendo cómo soy, no ha venido por los justos, sino por los pecadores, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, pues debo yo también quererme así, con humildad, con misericordia conmigo mismo, con paciencia conmigo mismo, y eso me ayudará y me enseñará a tenerla también con los demás. Todo es gracia, todo es gracia. Primacía de la gracia. Somos amados incondicionalmente. Y este es el punto de partida. Cuando no se tiene esta visión, caemos en lo que os decía antes, pues entonces tengo que apoyarme en determinadas cualidades, las tengo que cultivar mucho, quizá me las tengo que querer más allá de la realidad y todo, pongo todo mi esfuerzo, me apoyo en esa cualidad o física o psíquica o lo que sea. Bueno, pues Mónica... A veces las personas se tienen que defender de esos miedos que tienen de los demás, incluso con una armadura. Y lo digo porque nos es un libro que a ver si nos explicas de qué va, que ya me ha dejado entregado ese título, El caballero de la armadura, armadura Oxida. Oxida. A ver, a ver, cuéntanoslo.
3: Pues es un libro... Traemos una obra muy contemporánea, ¿no? Este uh -huh. es de, pues de 1994, de un autor estadounidense que se llama Robert Fisher. Y el protagonista de esta obra... Es eh, un caballero que bueno pues es muy valiente, él lucha contra todos sus enemigos, salvó a su mujer, era una doncella en apuros y la rescató y luego se casó con ella, todo fenomenal. Y entonces, bueno, pues él decide que, para estar listo para la batalla siempre, pues que no se debe quitar nunca su armadura. Entonces pierde el contacto con los demás, con su familia, hace, su hijo ya ni se acuerda de él, de su cara, porque como siempre lleva la visera de la armadura. Y nada, ya su mujer un día desesperada, porque es que le tienen hasta que triturar la comida para pasársela a través de la visera, y ya su mujer desesperada dice, mira, quítatela, es que no te conocemos, es que ya no podemos estar contigo, es que nunca nos escucha, nunca estás con nosotros. Y el otro dice, bueno, bueno, se, se le ve como que, en fin, que nadie le entiende, ¿no? Porque él, vamos, está es para estar preparado para la batalla, ¿no? Por eso sí. no se quita la armadura. Pero se la intenta quitar... Y de repente descubre que no puede, que está atrapado. no Entonces, bueno, eso rompe la relación con su familia y él pues huye del castillo, se va. Y nada, y entonces se encuentra con un mago, con el mago Merlín, y con dos animales, una ardilla y un pájaro, una paloma creo, paloma. Sí. Y que, que lo que hacen es pues intentar ayudarle a ver cómo está, ¿no? entonces a través de una reflexión y un camino que él va haciendo, a través de tres castillos, el castillo del silencio, de la del conocimiento y de la osadía y de la valentía pues eh, de, se va quitando su armadura, ¿no? Y es curioso cómo, cómo, qué pequeños pasos va dando para quitarse esa armadura. Y también se ve eh, la evolución, ¿no? Él es muy soberbio, él dice, bueno, es que los animales no hablan, ¿no? Lo primero, entonces no me pueden ayudar. No, es que yo no necesito ayuda, no es que yo no tengo ningún problema, el problema lo tienen los demás. Y luego va viendo como, pues eso, lo primero que le pasa es que, bueno, que descubre que su hijo no le conoce, él se echa a llorar, por eso, y esas lágrimas, ¿no? de, de pues eso, decir que he estado haciendo toda mi vida, pues, eh, hacen que, que pierda parte de esa de esa visera no que no le deja ver cosas así no y entonces hemos seleccionado algunos fragmentos que son muy interesantes porque porque se ve como este egocentrismo eh, es lo que le está haciendo pues no amarse a sí mismo no lo que decías padre que este cultivar un aspecto de su persona no pues este uh -huh. esta valentía de estar siempre disponible hacía pues eso le hacía egoísta no y necesitar el amor de hecho descubre que todo lo que hace lo hace por, por su deseo de agradar a la gente, ¿no? De, de está reflexionando tal y dice, "Quizás sí escondí mis sentimientos, pero no podía decir simplemente todo lo que se me pasaba por la cabeza y hacer todo lo que me apetecía porque nadie me hubiera querido." Y entonces entonces se detiene, ¿no? Al pronunciar estas palabras dice, "Se dio cuenta de que se había pasado la vida intentando agradar a la gente. Pensó en todas las cruzadas en las que había luchado, los dragones que había matado." y en las damiselas en apuros que había rescatado. Todo para demostrar que era bueno, generoso y amoroso. En realidad, no tenía que demostrar nada. Era bueno, generoso y amoroso. ¿no? Esto es una de las partes del final en las que él se da cuenta de que se había pasado la vida intentando demostrar algo que, que, que no hacía falta, ¿no? Demostrar. Eh, luego hay una una parte muy interesante que es cómo este egocentrismo le hacía egoísta, ¿no? como eh, O sea, le hacía no estar pensando en los demás, como decías también antes, padre, dice... Eh, ...pues, escuchando su silencio... ...dice, se dio cuenta de que durante la mayor parte de su vida... ...no había escuchado realmente a nadie ni a nada... ...el sonido del viento, de la lluvia... ...el sonido del agua que corre por los arroyos... ...habían estado siempre ahí... ...pero en realidad nunca los había oído... ...tampoco había oído a Julieta, que es su mujer... ...cuando ella intentaba decirle cómo se sentía... ...especialmente cuando estaba triste... ...le hacía recordar que él también estaba triste... ...de hecho, una de las razones por las que había decidido... ...dejarse la armadura puesta todo el tiempo... Era porque así ahogaba la triste voz de Julieta. Todo lo que tenía que hacer era bajar la visera y ya no oía. Julieta debía haberse sentido muy sola hablando con un hombre envuelto en acero, tan sola como él se había sentido en esta lúgubre habitación, que es uno de las bueno, de los castillos por los que tiene que pasar, ¿no? Y luego, eh, hablando con la con una con la ardilla, pues eh, recuerda ¿no? su infancia, como sus heridas, un poco lo que le ha pasado. Y dice He pasado casi toda mi vida decepcionándome. Recuerdo que estando en la cuna pensaba que era el bebé más bonito del mundo. Entonces mi niñera me miró y dijo, tenéis una cara que solo una madre podría amar. Me sentí decepcionado por ser feo en lugar de hermoso y me decepcionó que la niñera fuera tan poco amable. Y la ardilla le dice, si realmente os hubierais sentido hermoso, no os hubiera importado lo que ella dijo, no os habríais sentido de decepcionado. Y bueno, aquí empieza él a pensar, decir: bueno, pues los animales a lo mejor sí que sois más listos, ¿no? De lo que de lo que parece, ¿no? Y, bueno, tiene, la verdad, muchos fragmentos muy interesantes, pero hay uno al final eh, que es muy curioso, porque, bueno, él llega ya a la cima de, pues de la verdad, en el sendero de la verdad y tal, y no sabe muy bien lo que tiene que hacer, y ya le dicen que, que bueno, que, que confíe, ¿no? Entonces él no sabe muy bien qué es lo que tiene que confiar, y entonces eh, le dice su conciencia, le dice, déjate ir, el caballero no parecía tener alternativa. Perdía fuerza con cada segundo que pasaba, y la sangre brotaba de sus dedos allí donde se aferraban a la roca. Pensando que moriría, se dejó ir y se precipitó al abismo, a la profundidad infinita de sus recuerdos. Recordó todas las cosas de su vida de las que había culpado a su madre, a su padre, a sus profesores, a su mujer, a su hijo, a sus amigos y a todos los demás. A medida que caía en el vacío, fue desprendiéndose de todos los juicios que había hecho contra ellos. Fue cayendo cada vez más rápidamente, vertiginosamente mientras su mente descendía hacia su corazón. Luego, por primera vez en su vida, contempló su vida con claridad, sin juzgar y sin excusarse. En ese instante aceptó toda la responsabilidad de su vida, por la influencia que la gente tenía sobre ella y por los acontecimientos que le habían dado forma. A partir de ese momento, fuera de sí mismo, nunca más culparía a nada ni a nadie de todos sus errores y desgracias. El reconocimiento de que él era la causa, no el efecto, le dio una nueva sensación de poder. Ya no tenía miedo. Y entonces empieza como a ascender hacia arriba, ¿no? O sea, toda esa caída que estaba haciendo en su reflexión, pues le acaba elevando y, bueno, un poco haciéndole ver que, que eso, que precisamente, pues yendo a esa humildad que necesitaba, ese deseo de asumir lo que era su culpa, de asumir también de cómo podía amar de verdad a los demás, era lo que, pues, le libera del todo, ¿no? Es un está un poco la enseñanza. Bueno,
0: bueno, pues promete, promete. Parece así un puentecito de, de niños, ¿verdad? Y es pequeñito por lo que veo el libro, así que se puede leer relativamente muy rápido, muy rápido, rápido ¿verdad? Pero tiene tiene su enjundia Yo ya te has me fijado, lo Paloma? he anotado aquí. Tú siempre te anotas todo, luego a ver si tienes tiempo.
2: <risa> bueno, es verdad, pero bueno, ese es cortito, ¿no? Este se puede, esto podemos. En el viaje, en el viaje a este Panamá. Podemos, <risa> en el viaje a Panamá. <risa> 80 páginas. <risa> ¿Qué te ha parecido, no, me, me ha parecido muy interesante, sobre todo porque muchas veces podemos quizás vivir con esa máscara y no darnos cuenta, ¿no? Que igual todo tenemos algo de caballero, de como es, de la armadura oxidada. Entonces cuando él llega a esa conclusión y luego también como muchas veces pensando, centrándonos en nosotros mismos, porque él se ponía esa máscara por él mismo, pues también estaba afectando a su mujer, ¿no? Que muchas veces, no sé, que si pensamos en, en los demás y no tanto en nosotros mismos, pues podemos ir un poquito más allá y darnos cuenta de, de otras cosas.
0: Sin duda. Y yo sobre todo creo que hay una clave, no sé si estás de acuerdo, Mónica, supongo que sí. Y es que si uno se mira desde Dios, cambia todo. Porque si no te miras, haces tu propio juicio o dependes de la mirada de los demás. Entonces, si la niñera le miró más, si los demás no me entienden, si... Entonces vivir de cara a la pasarela es tremenda. Pues claro, si te aplauden te lo crees, si te denigran te hundes, y claro, pues la verdad es la que es, te digan lo que te digan los demás.
3: Sí, y además yo creo que una cosa que le falta al libro, evidentemente, porque es, pues eso no tiene en el trasfondo directamente religioso, católico, pero es que dice, si tú supieras, ¿no? si tú te basaras en ti mismo, en que tú sabes que estás bien... Eh, no te importaría lo que piensen los demás, pero es que ni siquiera es eso, ¿no? Porque tú, tu autoestima no se basa en ti, de hecho es, es cuando te, te sabes amado y te sabes amado incondicionalmente. Aquí lo basa un poco pues en sí, en su persona, en su. Pues eso, que tú sabes que lo vales, pero. No sí, es,
0: es, un... es un intento de decir, vale, muy típico de ciertas psicologías de autoayuda, de decir, mira, tú no dependes de los demás, tú mira a ti mismo, bien, es verdad, pero. Claro, si uno solo se queda en sí mismo, también uno ve muchas cosas negativas y si no tiene esa mirada misericordiosa de que a pesar de mis límites soy amado incondicionalmente, entonces, claro, es entrar en otro, en otro tipo de abismos. No basta, no basta esa mirada personal. ...sino que San Pablo dice... ...Dios es más grande que nuestro propio corazón... ...Dios es más bueno con nosotros que nosotros mismos... ...y el Papa Francisco recientemente... ...una preciosa humilidad de la Virgen decía... ...cuando la Virgen nos mira no ve pecadores... ...ve hijos, hijos pecadores... ...pero hijos ante todo, y es así... Por eso esa es nuestra confianza. Y esto es para todas las personas. Y si este libro habla de esas heridas, y luego hablaremos de una película también, en que su protagonista tenía una serie de heridas, también a veces estos, bueno, a veces, casi siempre, famosísimos cantantes, eh, actores, etcétera, que lo, los adolescentes ahí, fíjate qué vida tienen tan estupenda, y casi siempre están luego, al cabo de no mucho tiempo, hechos polvo. Y algo de esto yo creo que le pasa a esta chica que nos traes, ¿verdad, Mónica?
3: Sí, eh, la historia, bueno, la, la canción de Heta Bob Water de Abril Lavin, Bueno, ella la basa en una enfermedad por la que ha pasado, ¿no? La enfermedad uh -huh. de Lyme, creo que se llama. Y, Pero es verdad que si uno escucha la letra, ve que no son solo pues, la batalla contra la enfermedad, ¿no? Sino con toda... Ella misma dice, ¿no? Dice, viví batallas físicas y emocionales. Todo lo que hay detrás y, y la esperanza más allá, ¿no? De, o sea, de hecho, se dirige a Dios directamente, sí, ¿no? Que sí. le mantenga la cabeza sobre el agua, ¿no? O sea, que la... Mantenga así con eso, con esperanza, con vida. Y, y yo creo que eso tiene como esa enseñanza de, de sobrevivir a las heridas, pero con ayuda, no solo. Sí,
0: quizá a veces necesitamos tocar ese fondo y experimentar una enfermedad seria para levantar la cabeza, mirar hacia Dios. Quizá por ello es lo que ahora vamos a oír en esta canción Jefe Bob Water de Abril Lavi. Don't. «Mantén mi cabeza sobre el agua, no me dejes ahogar, se hace difícil, me reuniré contigo allí en el altar, mientras me arrodillo, no me dejes ahogar, no me dejes ahogar», le ha pedido «no quiero menos, no quiero más, debo cerrar las ventanas y puertas para mantenerme a salvo, Si sí, mi vida es por lo que estoy luchando, no puedo contener el mar, no puedo alcanzar la orilla, mi voz se convierte en la fuerza guía, no dejaré que esto me ponga contra el borde». Por eso le grita al Señor Abril, Señor Dios, mantén mi cabeza sobre el agua, no me dejes ahogar. No puedo ver en el clima tormentoso, no parece que pueda mantener todo y yo no puedo nadar en este océano por siempre, no puedo respirar. Dios, mantén mi cabeza sobre el agua, pierdo la respiración en el fondo, ven a rescatarme, estaré esperando, soy muy joven, para quedarme dormida. Pues esta canción de Abril Lavín, Head of Bob Water, que me está quitando la autoestima, porque qué voz, qué maravilla. Los que ya no tenemos <risas> prácticamente voz aquí, pero no nos vamos a hundir tampoco nosotros, ¿verdad? No, no, gracias a Dios. <risas> claro que no, no nos basamos en esas cualidades, que agradecemos que Dios las reparta, ¿verdad?, a muchas personas como a esta chica, esa magnífica voz. Pero tengamos lo que tengamos, físico, psíquico, moral, del tipo que sea. No nos olvidemos, somos amados, amados por Dios como por una madre. Bueno, y bueno, de eso nos habla la película, un peliculón
2: que vale la pena ver
0: en familia o ver en colegios que nos trae Paloma.
2: Sí, es la película de Wonder en Hispanoamérica llamada Extraordinario. Y es una película estadounidense de drama y de comedia basada en un libro homónimo con el mismo título Wonder de 2012 de Raquel Palacio. El elenco principal de actores incluye a Julia Roberts, Owen Wilson y Jacob Tremblay. La película fue estrenada el 17 de noviembre de 2017 en Estados Unidos. El protagonista es Ogie Pullman, un niño de 10 años que tiene una rara deformidad facial médica debido a numerosas cirugías. Eh, él había sido entonces educado en el hogar por su madre Isabel, pues debido a que tenía que estar siempre de médicos y con esas enfermedades, pero cuando Ogie se acerca a la edad de la escuela secundaria sus padres deciden inscribirlo en una escuela privada, para el comienzo de la escuela secundaria. Al principio, pues un niño llamado Julian se mete con él y pronto se hace amigo pues de Ogie, otro niño llamado Jack Will, pero bueno tiene que sufrir ahí, pues eh, lo que ahora llamamos bullying, ¿no? Pues todos, algunos niños que se ríen de él, capitaneados por este de Julian, luego algunos otros niños que ya se empiezan a acercar, tiene que sufrir también alguna traición de algunos de, de alguno que es amigo suyo, pero luego pues escucha por detrás decir otras cosas, pero al final pues se va ganando un poco a todo el colegio y no digas más no digas más no digo más porque además es que es preciosa o sea, yo sí, la he visto hace poquito y, y conviene verla cuando
0: soy muy antiguas ya las conocemos las contamos más pero esta que es reciente pues no decimos más y además es que es una historia muy real porque quizá no con esa enfermedad, pero sí con otros problemas. ¿Quién no? ¿Quién no? Pues ha vivido los que estáis en colegios como tú, Mónica. Bueno, tú has vivido recientemente un caso, ¿verdad? Y sabes que esto ocurre.
2: Sí, 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 efectivamente. Y son muy delicados. Y también decir, uniéndolo con el libro que nos hablaba Mónica antes, que el niño también iba con un casco, no quería es que, que le viera la cara.
0: totalmente cuadra. De hecho, él concretamente eh, le gustan mucho las ciencias, entonces le gustan mucho los astronautas, entonces tiene una, una una escafranda de estas, de las que usan los astronautas, ¿no? Y claro, cuando van al colegio la lleva puesta y cuando llegan a la puerta dice, se acabó, se la quitan. Pero bueno, vamos a escuchar, no podemos escuchar mucho porque los la destriparíamos pero sí algún diálogo que nos ayude para el tema de hoy. Un momento dado en que viene del colegio, hecho polvo porque se han metido con él, oímos el diálogo de este niño con su madre, que por cierto está interpretado por Julia Roberts que como siempre lo hace magníficamente
1: ¿Por qué tengo que ser tan feo? Tú no eres feo Ogi Eso lo dices porque eres mi madre oh, ¿Y como soy tu madre ya no cuenta? No como soy tu madre es lo que más cuenta, porque yo soy la que te conoce mejor. Tú no eres feo y cualquiera que se moleste en conocerte lo verá. Ni siquiera hablan conmigo. Porque mi aspecto es distinto. Dijo que eso no importa, pero sí importa. Ya lo sé. ¿Y siempre va a importar? No lo sé. Mira, cariño, escucha. Mírame, todos tenemos marcas en la cara. Yo tengo esta arruga de tu primera operación y estas de aquí son de tu última operación. Este es el mapa que nos muestra dónde vamos. Y este mapa muestra dónde hemos estado. Y nunca, nunca es feo.
4: ¿Y las canas de qué son?
1: Creo que eso es gentileza de
4: tu padre.
0: Bueno, pues un diálogo precioso, Mónica, ¿qué te ha parecido?
3: Muy impresionante, la verdad. Me han recomendado muchas películas, la tengo que ver. Pero ya... Sí, es... Dios mío, eh, pues eso, cualquiera que se moleste en conocerte, ¿no? cualquiera que, que sepa cómo eres de verdad, pues verá esa belleza que, que él no es capaz de ver, pero es que se te parte el corazón, y ¿eh? cuando dice siempre va a importar, siempre va a importar, porque claro, además, que luego con el tiempo hay cosas que ya no importan tanto, ¿no? Pero es que cuando eres adolescente o cuando estás en una edad determinada, es que la opinión de los demás es tan importante, y en este caso que es una cosa como tan visual. Es,
0: sí a sí, yo también veo pues mira no se le engaña decir mira no es verdad eso lo tienes eso no no, no vamos a engañar que es una, una limitación pero hay cosas mucho más importantes que se ven con una mirada profunda entonces, no por ser tu madre, te estoy engañando al revés, como es una mirada profunda, te conozco mejor, pues que no será la Virgen María, que no será la mirada de Dios, que ve mucho más hondo. ¿Qué te ha parecido a ti, Paloma?
2: Sí, me quedo también con, con esa parte, ¿no? Cuando le dice, yo soy tu madre, precisamente por eso mi opinión cuenta más, porque te conozco mucho mejor. Pero muchas veces es verdad también que... ...que esas cosas en la sociedad en la que vivimos nos frenan... ...y ya no nos dejamos, eh, no, no nos metemos a conocer a una persona... ...si de primeras por su físico o lo que sea nos choca... ...entonces bueno, pues también que pensemos eso... ...si nosotros lo hacemos o no, ¿no? Que, que lo de la mirada es muy interesante... ...el mirar siempre un poquito más allá.
0: Muy importante en efecto. Bien, hay una segunda historia... ...no tan central como la del niño... ...pero tiene una hermana mayor... Y, y también tiene su problema, porque también ocurre muchas veces cuando una familia hay un problema especialmente grave, este niño desde pequeño, no sé cuantísimas operaciones, a veces ocurre que la familia se centra tanto en él que los otros hermanos pueden quedar desatendidos. Algo de esto le ha pasado a esta chica, que bueno tiene otra historia paralela también interesante. Escuchamos un momento cómo va hablando en alto esta, esta chica, un momento también en que habla con su hermano. <música>
1: Oggi es el sol. Mis padres y yo somos los planetas que orbitan alrededor del sol. Pero quiero a mi hermano y estoy acostumbrada al funcionamiento de este universo. Mi madre dice que cuando yo tenía cuatro años deseaba tener un hermano pequeño. Y cuando nació, tardé solo unos segundos en encariñarme con él. ¿Me oyes? Si te miran, deja que te miren. No puedes pasar desapercibido, naciste para destacar. Nunca le pedí a mi madre que me ayudara con los deberes. Nunca necesité que mi padre me recordara que tenía un examen. Casi siempre acababa estudiando en salas de espera y hospitales. Papá y mamá siempre decían que soy la chica más comprensiva del mundo. No sé si es verdad pero sabía que mi familia no podía permitirse más problemas. Sé que mi familia me quiere, pero... desde que murió mi abuela, mi amiga Miranda es la única persona que me conoce. ¡Miranda! ¡Guau! ¡Cuánto tiempo! Hola, Bia. Te he mandado como 100 mensajes. ¿Cuándo volviste del campamento? Hace dos semanas. ¿Dos semanas? Perdona, he estado muy liada, ya sabes. Sí, no, no pasa nada. ¿Te has teñido el pelo? ¿Te gusta? Sí, sí. Parece llamativo. Estoy probando algo distinto, no sé. Nos vemos.
0: Y Miranda deja ahí a, a la que consideraba que era su buena amiga y tras ese campamento pues le interesan más... Otras cosas, se lleva otra decepción. Bueno, ¿qué os, qué os ha parecido este corte?
3: Ay, no sé, ha sido me he quedado como más con la primera parte esta de que de que a pesar de que ella sufre un pelín el abandono, ¿no? De mm. su familia o tal, ella pues el amor a su hermano casi como que, que lo suple, ¿no? Le dice eso, naciste para destacar, deja que te mire. O sea, eso, lo que decías antes, padre, también de que no le oculta la realidad, ¿no? Le dice, no, 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 eres eso, eres como los demás. No, no eres como los demás, pero eso no tiene por qué ser malo. ¿no? Le,
0: le gira eso, y sí, sí, te van a mirar, pero precisamente porque has nacido para destacar, mirar el punto positivo.
2: Sí, la verdad es que el papel de la hermana en la película también es muy bonito desde el principio, porque la ves como apoya a su hermano en todo momento, a pesar de que ella, pues, se está sintiendo un poco a veces dejada, ¿no? Abandonada por la familia. Pero lo entiende. Entonces una chica también que se le ve como muy responsable, muy eh, porque se ha, ha estado siempre volcada hacia su hermano, lo ha entendido, aunque claro, eso no le, no le evita que pueda también sufrir, ¿no? Y él, ella dice, no podía dar, darme el lujo de darle más problemas a mi familia, ¿no? Pues ver cómo como ella desde el primer momento entiende el problema que tiene su hermano, y aunque lo sufre, pues se vuelca también con su familia, se entrega.
0: Indudablemente sufre que ella le gustaría tener más atención, que su madre le escuchara más, comprende que no puede ser, intenta no quedarse en ello, pero ahí está. Y yo sobre todo creo que la enseñanza para todos nosotros es el, el grandísimo cuidado que hay que tener con los niños en familia y en los colegios, porque una palabra, un comentario, puede marcar para bien y para mal la vida de una persona. Tú, Mónica, que estás ahora mismo en colegios, pues seguro que lo has pensado más de una
3: vez. Sí, y además que el, el tema de la percepción, eh, eso, o sea, un comentario que... Para un adulto, para una persona puede no tener ninguna importancia, para otro la tiene para bien y para mal. O sea, la gente dice, jo, esta persona me ha querido, ¿no? Porque me ha tratado así o al revés. O sea, que cosas que te marcan y dices, nadie me ha querido nunca por un comentario que te dicen.
0: Y yo mismo pues tengo recuerdo de, de pequeño, pues bueno, una época no sé por qué, que yo más bien estaba en plan así negativo. Y bueno, un, un religioso del colegio donde yo estaba empezó a ayudar, a apoyar, empezó a que yo me valorara más y, y, y de sacar las notas muy justitas empezó la cosa a crecer bastante. Y, y bueno, si no hubiera encontrado a esa persona me hubiera quizá quedado así, diciendo, no, yo no sirvo para estudiar, no sé qué. Por eso qué importante el apoyo, la valoración, esa sana autoestima. Y si no es así, las consecuencias pueden ser terribles. No hace mucho hablaba yo con una persona que en fin, que en su vida ha habido acontecimientos muy, muy, muy dolorosos y dramáticos, y te das cuenta de que todo, en buena medida, empieza en la familia, empieza en no ser atendida, empiezan que si no te consuelan por fuera tienes que buscarte otros consuelos, y cuántas personas incluso acaban haciendo gravísimos errores, delitos, pecados, y caer en mil cosas precisamente por esa falta de amor de, de, de niño, de adolescente o de joven. Y yo creo que algo de eso, Paloma, es lo que hay en el testimonio que, que nos traes de una mujer, y que estaba muy herida, y las heridas nos llevan a, a sobrevivir como como uno pueda, muchas veces por caminos muy equivocados.
2: Sí, es el caso de Monet, y vamos a contar su testimonio tal y como ella lo cuenta, lo ha contado en un periódico en eh, francés, y, y bueno, pues es en primera persona. Dice, nací en una familia bretona muy católica, me casé muy joven, con 18 años, y tuve un primer hijo. Muy pronto me volví a quedar embarazada, pero mi marido no quería tener otro hijo tan rápido. Yo era muy joven y no pude resistir a su voluntad. Lloré muchísimo. Aquella operación me arrancó el corazón. Así que muy poco después se anunció otro embarazo. Y entonces le dije a mi marido, no, esta vez vamos a tener este hijo. Y nació nuestra hija. Algún tiempo después me volví a quedar embarazada. Una vez más mi marido no quiso tenerlo. En aquel momento me sentí con muchas menos fuerzas para defender a ese pequeño y aborté. Y de nuevo, enseguida lo lamenté mucho. Empecé a pensar que iba a ir derecha al infierno. Fue entonces un drama para mí y aún lo es el día de hoy. A partir de ese momento me alejé de la iglesia pues pensaba, soy una desgraciada, me voy a condenar y en cualquier caso el Señor no me puede querer. No vale la pena que piense en Dios ni que vaya a la iglesia y a misa, se acabó porque voy a ir derecha al infierno. Así que comencé a buscar mi felicidad en otra parte. La sociedad me decía que podía encontrarla en los bienes materiales, pero eso no funcionó, así que visité otros lares. Toqué un poco todas las teclas, las sectas, el esoterismo. Mi búsqueda de la felicidad a diestro y siniestro duró dos años, pero yo me daba cuenta perfectamente de que la felicidad que nos ofrecen en el mundo o las sectas es un engaño, eso no es felicidad. Un día me encontré con una amiga y le conté mis experiencias en el esoterismo y me dijo sin más, Monet, me das miedo, Jesús es mucho más barato y mucho más seguro. Su reacción me cautivó. Un auténtico electrochoque, como si un rayo me hubiese caído a los pies. Así cambié de rumbo y me acerqué de nuevo a la iglesia. Comencé a seguir toda una rutina, pero todavía no creía demasiado. Después conocí a un sacerdote, a quien conté mi conversión, y me dijo, Monet, todo eso está muy bien, pero no has venido a confesarte. Un nuevo electrochoque en mi vida. Me tiré de la silla, lloré, grité, y esa confesión fue un momento extraordinario. Finalmente el sacerdote me sugirió que le diera un nombre a mis hijos. Lo hice y desde entonces rezo por ellos. Eso es también un gran consuelo. A partir de esa confesión me acerqué más al Señor y todos los años hago un retiro. Un día en ese retiro, el último día, el sacerdote dijo que había alguien que estaba sufriendo mucho en su matrimonio, pero que el Señor estaba sanando su corazón. Entonces tomé esas palabras como dirigidas a mí porque era lo que yo estaba viviendo. Y al día siguiente, de regreso a casa, sentí que el amor de Dios me inundaba totalmente. Sentí que el Señor curaba las heridas de mi alma y que curaba también los moratones. Fue muy dulce, muy bello, como una caricia. Hoy, ya veinticinco años después de aquello, soy cada vez más feliz. Al acercarme a Jesús y a la iglesia encontré lo que yo buscaba, la felicidad. Con él mi vida es agradable, en ocasiones pues también es dura, porque las cosas no siempre salen como yo quisiera. Pero lo cierto es que ya no podría vivir sin Dios. Si él no estuviera aquí, yo sería ahora una vieja divorciada y amargada.
0: Muy interesante, en pocas palabras ha ido resumiendo pues también lo que decías tú antes Mónica de un camino hacia abajo y luego un camino hacia arriba. Camino hacia abajo, esa espiral del pecado, esas precipitaciones, esos pecados del aborto y ese pensar que ya no tengo solución, como ya me voy al infierno, pues ya tengo que buscar la felicidad en otro sitio, una cosa va llevando a otra, hasta que llega ese momento en que hay una palabra que Dios dice a través de esa amiga, Jesús es mucho más barato y mucho más seguro, y llega esa sanación de heridas, la confesión y en último término el amor de Dios, ¿En qué te has quedado Mónica?
3: Pues me han impresionado muchas cosas, pero lo que decías, padre, de, bueno, incluso no siendo su culpa, ¿no?, cómo empieza todo esto, porque mm. ella quería tener los bebés, como esa espiral le, le acaba diciendo, bueno, pues no tengo solución, ¿no?, cuántas veces no somos capaces de mirar más allá cuánta gente de verdad se pierde por, por, fal que por falta, que le falta la esperanza, ¿no?, que no... Y, y Dios es más grande que todo. Anda que no nos lo han repetido
2: veces, ¿no? Más sí, grande que la mayor uno, de nuestras miserias. Cuando pero... uno se ve
0: en el agujero y dice ya no tengo remedio, no tengo solución. ¿Tú al leer este testimonio en qué te has fijado, Paloma? No,
2: precisamente en eso, porque muchas veces me, me han dicho a mí de pequeña en catequesis y demás que la desesperanza está clarísimo que, que es del demonio, ¿no? Entonces, como el demonio muchas veces va por ahí, no tiene solución, da igual, ya no hagas nada porque no, no vas a poder cambiar tu vida. Y entonces, pues como tantas veces lo, lo hemos demostrado, quiero decir, en el programa con tanta gente que hemos traído y tantos sí. testimonios que de lo más bajo pues han ido hasta lo más alto, ¿no?
0: Sin duda eh, uno de los más recientes el de Dimitri, pues pues difícilmente se puede tener más heridas en la infancia y mira pues ahora qué bien el señor lo que ha ido sacando de él bueno pues también con el niño de la película con este oggy de la película Wonder sin contar el final pero sí que hay un momento importante cuando bueno la cosa ha ido mejorando y entonces el padre y el hijo se están arreglando para ir a una ceremonia importante de graduación en el colegio y escuchamos el diálogo entre padre e hijo. Hemos recorrido un largo camino, ¿eh? Sí. Ogi, me siento muy orgulloso de ti por haber aguantado.
4: ¿Creías que no lo lograría?
1: Claro que sí. Vale, vale. Recuerda que cuando empezaste el cole aún llevabas el casco de astronauta en público. Me encanta ese casco. Ojalá supiera dónde está. Está en mi despacho. ¿Qué? ¡Papá! ¡Era un regalo! ¡No ya tenías no sé. derecho a esconderlo! Oggi, Oggi, por favor, no te enfades. Debes comprender que lo llevabas a todas horas. Ya no te veía nunca la cara. La echaba de menos. A ti a veces no te gusta, pero a
4: mí me encanta. Es la cara de mi hijo. Quiero verla. ¿Me perdonas? No.
1: Sí. ¿Lo sabe mi mamá? No, por Dios, tu madre me mataría.
0: Pero quizá pueda encontrarlo si lo necesitas.
1: No pasa nada.
0: Es la cara de mi hijo a ti, quizá no te guste, pero a mí sí. Tampoco le gustaba monet su vida, su corazón, pero Dios quería sacar de él lo mejor. Nos hundimos muchas veces, es un arma del demonio, pensamos que ya nuestro mal no tiene remedio y el Señor, en cambio, todavía ve lo que puede sacar de nuestro corazón.
3: Sí, es muy impresionante ese, es, es, es que parece que te lo dice Dios directamente. A ti a veces no te gusta, ¿no?, lo que ves. Pero es la cara de mi hijo, ¿no? Da igual cómo estés, es la cara de mi hijo y, y bueno, pues, pues lo perdono, ¿no?, lo que hayas hecho.
0: Así lo dice el Señor, así lo dice la Virgen María, que no ve pecadores, sino hijos.
2: Sí, me he quedado yo con, con la misma palabra, ¿no? Y también, pues, un poco con la fortaleza del padre a la hora de esconder el casco, porque sabía que al niño le, le hacía un daño, entre comillas, vamos a decir, pero que le estaba haciendo un bien. Entonces, bueno, pues fue capaz de hacerlo, ¿no? Y el niño, como al final lo entiende, porque el padre le dice, podemos recuperarlo, y dice, bueno, no pasa nada.
0: Y ese casco, como esa armadura del caballero, pues son esos parapetos que nos ponemos, esas defensas, ese ese querer vivir de apariencia, ese ocultar mis defectos, porque pensamos que ya nadie nos va a querer no, el Señor y los verdaderos amigos y ese padre y esa madre de este hijo, claro que sí, que te quieren, como eres con tus limitaciones. Claro, solo le falta a la película ese punto ya explícitamente cristiano, que nosotros sabemos que Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, ha venido del cielo a la tierra. En una ocasión, Benedicto XVI, explicando lo que significa precisamente Jesús, Salvador, decía, Él fue enviado por Dios Padre para salvarnos del mal profundo arraigado en el hombre y en la historia, ese mal de la separación de Dios, del orgullo presuntuoso de actuar por sí solo, del ponerse en concurrencia con Dios y ocupar su puesto, de decidir lo que es bueno y lo que es malo, del ser el dueño de la vida y de la muerte. Este es el gran mal, el gran pecado del cual nosotros no podemos salvarnos si no es encomendándonos a la ayuda de Dios, implorándole ven a salvarnos. Y al mero hecho de esta súplica al cielo nos pone en la posición justa, nos adentra en la verdad de nosotros mismos. Nosotros, en efecto, somos los que clamaron a Dios y han sido salvados. Dios es el salvador, nosotros los que estamos en peligro. Él es el médico, nosotros los enfermos. Reconocerlo es el primer paso hacia la salvación, hacia la salida del laberinto en el que nosotros mismos nos encerramos con nuestro orgullo, como se encerraba hoy en ese casco el caballero con su armadura. Levantar los ojos al cielo, extender las manos e invocar ayuda es la vía de salida siempre y cuando hay alguien que escucha y que pueda venir en nuestro auxilio. Pues sí, Cristo es la prueba de que Dios ha escuchado nuestro clamor. Él nos quiere, no tengamos miedo, si conocieras cómo nos ama Dios, no nos pondríamos esas máscaras, esas armaduras.
4: Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar, Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de mendigar a cualquiera.
0: Cristo es la prueba de que Dios ha escuchado nuestro clamor, y no solo. Dios tiene un amor tan fuerte por nosotros que no puede permanecer en sí mismo, que sale de sí mismo, viene entre nosotros, compartiendo nuestra condición hasta el final. La respuesta que Dios ha dado en Jesús al clamor del hombre supera infinitamente nuestras expectativas, llegando a una solidaridad tal que no puede ser solo humana, sino divina solo el Dios que es amor y el amor que es Dios podía optar por salvarnos por este camino
4: si conocieras como te busco si conocieras como te busco dejarías que te hablara el corazón si conocieras como te busco no te busco, escucharías.
0: Pues así termina este programa 299 del Hombre de hoy y Dios en que lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido muchas cosas, nos hemos conmovido incluso, ¿verdad, Mónica?
3: Sí, tenía de todo este programa.
0: De todo. Bueno, pues, Paloma, vamos a por el 300, la próxima semana, la edición número 300 del Hombre de Dios que empezó un servidor aquí de voluntario de Radio María. Hace ya unos cuantos años pensé, bueno, como mucho un añito y ya llevamos un
2: montón. Y los que quedan si Dios quiere. Si Dios
0: quiere, en fin, en fin, solo Dios sabe. Bueno, pues querida familia de Radio María, muchísimas gracias. Ya sabéis que podéis escuchar este y los anteriores programas en nuestro podcast. También hay recopilaciones en CDs. Todo ello lo tenéis en la web de Radio María. Podemos recibir vuestros comentarios en el correo electrónico y en el Facebook también. Sí, lo
2: recordamos, el correo del programa, El Hombre de Hoy y Dios, arroba .es, Y también podéis buscarnos en Facebook con el mismo nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios. Y ahí vamos poniendo algunas publicaciones que si además le damos me gusta a la página, pues ya la vais recibiendo como notificaciones.
0: Así es. Bueno, pues Paloma Niño, Mónica del Álamo, muchísimas gracias. Y a todos vosotros, querida familia de... Radio María. Seguimos buscando al Señor en este año que Él nos ha concedido. Muy prontito también con nuestros hermanos de Hispanoamérica en esa JMJ de Panamá. Y ahora en Radio María España viene música sagrada, música pa también para elevar el corazón a Dios. Y en todas las demás Radio Marías muchos programas para elevar a todos nosotros y darnos la gran esperanza. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo programa, si Él
1: quiere.